0: Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, sean ustedes a esto que se llama Tono Deportivo. Hoy, versión viernes, muchas noticias, mucha información, tenemos picadito de lo que será el fin de semana. Además, por supuesto, pues lo que sucedió en Europa League, tenemos a Daniel Ruiz siendo protagonista en Brasil. Novedades del ciclismo, novedades del tenis colombiano. Mejor dicho, hay de qué hablar, mucho de qué hablar. Por supuesto, seguimos pendientes del caso, aunque no quisiéramos, de Daniel Cataño, porque ahora resulta que el hincha que lo agredió decidió denunciarlo. Esto y más les vamos a ir contando a través de la siguiente media hora. Don Omar Pachón, Santiago Villarraga, Juan Pablo Narváez y Diego Vargas. Conmigo Alejandro Munevar los estaremos acompañando. Feliz día, bienvenidos.
1: En tono deportivo, fútbol.
0: Hablamos de fútbol y vamos a Brasil. En Santos debutó el señor Daniel Ruiz. El hombre que salió de millonarios, en una opción de préstamo bastante bien pagada al fútbol brasileño, terminó debutando más rápido de lo que se esperaba. Don Santiago Villarraga, ¿cómo le va? Buen día
2: para usted, para todos los compañeros y los millones de agentes de torno deportivo sí, como usted lo dice pensé que Daniel Ruiz iba a demorar un poquito más, pero creo que el entrenador vio sus cualidades, su capacidad y lo puso a debutar el día de ayer en el torneo paulista en el empate 1-1 uno uno contra Santo André el, el bogotano entró al minuto 69 le adoblaron un gol por fuera de lugar, buenas sensaciones dejó el colombiano.
0: El gol de la anotación lo hizo Steven Mendoza para San. Steven el Jet Mendoza. ¿Con qué número debutó el señor eh, Ruiz, don Santiago? Mire, eso es sorpresa para todos. La
2: mayoría acá en Colombia pensaba que iban a dar el número 10, el mítico número 10, ah. que en algún momento lo llevó Pelé. Pero antes de dirigir el partido se iba a conocer que Daniel Ruiz iba a jugar y su dorsal va a ser el número 7.
0: Muy bien, le he quitado un peso de encima a ese muchacho. Numeritos de Daniel Ruiz con don Juan Pablo Narváez. ¿Cómo le va, a Juan Pablo? ¿Todo bien? Buen día.
3: Hola, muy buenos días, Alejandro. Un saludo también especial a nuestra querida audiencia. Hablamos de Daniel Ruiz, uno de los fichajes más esperados en el fútbol de Brasil. Hablamos de un jugador que actualmente es el quinto jugador mejor rankeado en, en el Santos de Brasil, esto quiere decir que su valor de mercado es bastante alto y además es el jugador número 31 en, en el fútbol colombiano. O sea, es el colombiano número 31 como el más valioso del mercado de transferencias.
0: ¿Qué precio tiene Daniel Ruiz a día de hoy, San Juan Pablo?
3: Actualmente, según la actualización de diciembre, Daniel Ruiz cuesta 4,5 millones de euros.
0: 4,5 millones de euros, y usted hablaba de que es el número 35 en la lista de los colombianos, ¿cuál es el top 5?
3: El top 5 está conformado principalmente por el colombiano Luis Díaz, con un valor de 75 millones de euros, seguido de Davinson Sánchez con 25, Luis Inisterra con 22, y Wilmar Barrios con 20 millones.
0: Muy bien, don... Uy, 20 millones Wilmar Barrios, vea pues... Don Santiago, ¿volvió Luis Díaz a entrenar con el Liverpool, no? Ya está en campo.
2: Sí, Alejandro, eso es una buena noticia para Klopp y todos los eh, hinchas de Liverpool. Hay que tener eh, mucho, pues advertir a todos los hinchas a los aficionados de la selección colombia también, porque se pensó, se llegó a rumorar que a alcanzaba a jugar contra el Real Madrid. No, va a jugar, bueno, la, según el cronograma, la recuperación de Luchito Díaz va a estar hasta mediados de marzo. Le alcanzaría, ahí sí como con... buen colombiano, si Dios quiere para el, el, el juego de vuelta en el Santiago Bernabéu, pero esto no es seguro hoy, el día de ayer fue sus primeros entrenamientos sus primeros pasos, sus primeros trotes en un campo de juego tras la operación todo avanza muy bien pero pues usted sabe por, por tratar de, 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 de que volviera pronto pues volvió a recaer en su lesión y eso es lo que
0: no quiere el libro. un desastre, seguimos con más noticias esto es Sonido Deportivo En tono deportivo, ciclismo. Estamos a semanas de que comience el Giro de Italia, una de las carreras más emblemáticas e importantes de la temporada. Esperamos que varios colombianos, incluido Nairo Quintana, que está en búsqueda de equipo, pueda estar participando en el Giro. Pero de momento se corren varias vueltas alrededor del mundo, en Europa sobre todo por estos días en donde hay colombianos protagonistas. Don Diego Ruiz, cuénteme cómo le fue, cómo, cómo va la vuelta a Andalucía. Don Diego, Don Diego Vargas, dice es que Diego Ruiz.
4: <ríe> tranquilo, tranquilo, Alejandro. Muy buenos días para usted, para mis compañeros y por supuesto para la audiencia. Hablando de esta Vuelta a Andalucía y pues que ahora se llama La Ruta del Sol 2023, Pogacar sigue el líder y sobre todo está intratable. Este esloveno consigue dos carreras, las dos etapas que ya hablábamos y la que se corre el día de ayer con dos victorias. Y es que precisamente... Hubo una pequeña fuga, pero Pogacar no dejó prácticamente que se escaparan. Siguió, estuvo con, constantemente, fue una, una linda batalla con el, con el español, Mikel Land, Mike Landa, perdón, y pues fue bastante interesante, sobre todo en los tramos finales. Cuando faltaban 12 kilómetros, lograron alcanzar a los cuatro eh, ciclistas que estaban en fuga. Y pues ahí ya fue prácticamente en los últimos, en el último kilómetro, cuando Pogacar definitivamente logra sacarle la ventaja y adueñarse, adueñarse perdón, de esta etapa. ¿Qué es lo que sucede? Pogacar entra en, en primera pues, posición y quien lo acompaña más, eh, un poquito más atrás, apenas cuatro segundos, fue Enric Más, que es un, un español. Posteriormente entraría el colombiano Santiago Buitrago también a cuatro segundos y Miquel Landa, como lo mencionaba, también entraría a cuatro segundos. ¿Qué es lo importante de toda esta situación? Que gracias al bonus que obtiene Santiago Buitrago, en la general ya logra alcanzar la segunda posición y se encuentra en este momento a 48 segundos del líder Tadek Pogacar.
0: Muy bien, le va bien a Daniel, al muchacho Huitrago don Omar Pachón, buenos días, Santiago Huitrago.
1: ¿Qué tal Alejandro? Buenos días para usted, para todos los oyentes, para mis compañeros, eh, muy buen rendimiento de Santiago Huitrago en esta competencia, donde tiene un lugar difícil, ¿por qué? Porque se ve que tiene el físico la entrega para competir un puesto en el podio, ganar la carrera va a ser imposible, salvo una caída o retiro de pogachar eh, pero, pues, obviamente, el líder de filas del Bahrein, Mikel Landa. ¿Y qué pasa? si sí, Landa siempre ha sido una promesa, que ha quedado en eso en promesa, pero, este ha sido el mejor arranque de temporada de Landa en un buen tiempo. Entonces, eh, a ver, hasta cierto punto pueden aguantar al chico o puede que le den alas por ser esta competencia, que quede en un segundo lugar, un tercer lugar y ya más adelante si de pronto apostar más por Landa, pero igual es un muy buen rendimiento y es muy buena noticia para el Bahrein tener a un Santiago Buitrago en ese estado de forma, que para las inspiraciones del equipo que tiene estos líderes que no son tan capos capos, pues va a servir en un futuro y muy bien para Santiago, que es de lo poco que va a relucir este año del ciclismo
4: colombiano en el mundo. Me quedo con Alejandro usted, un más. dígame. También pues mencionar que el día de hoy, esta tercera etapa, pues no tendrá eso ese premio de montaña, ese gran punto, esos puertos de montaña, como ocurrió en la, en la etapa número 2, serán 161 kilómetros y pues eh, rectificar, por supuesto, que, que Santiago Vitrago siga manteniendo esta posición en la general.
0: Muy bien. Me quedo con Don Omar Pachón para hablar de los colombianos que están en la Vuelta al Garbe, en la Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana que hay ahí bastante de qué hablar, don Santiago, sobre todo en Algarve, porque allí tenemos a cinco colombianos, dos de ellos llamados a ser protagonistas, Sergio Higuita y Daniel Felipe Martínez, que en la primera etapa terminaron con el mismo tiempo del ganador, un estadounidense, y en la segunda etapa, ¿cómo les fue?
1: Bien, Alejandro, bien, 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 ¿les, les fue bien? ¿Me me voy ahí?
0: Sí, ahí lo estamos escuchando, perfecto.
1: Le, le, le escuché entre cortado al final, me preguntó de la... De Algarve. De la, um, exacto. Eh, eh, mire, es una competencia que, de hecho, tengo la fortuna de verla justo en los últimos kilómetros después de la Vuelta a Andalucía, y donde pues, nuestra principal figura es Daniel Felipe Martínez, ¿no? Que el año pasado hizo una formidable presentación, llegando en el tercer lugar al final de esta carrera, y donde pues arranca esta ilusión, ¿no? Con un Cor Magnus eh, Nielsen que ganó la etapa de ayer y que pues dio un golpe en la mesa en una etapa para manos y apoderándose así del liderato de la competencia. Una etapa que tuvo a Rui Costa, mire que este eh, portugués está haciendo la sensación como este inicio de temporada para varios, varios portugueses. Y otros corredores conocidos como Gene Healy, Thomas Picot, que lastimosamente va ganando esa pujita por ahora a Dani Martínez como líder del equipo. Ellos dos son los principales capos para esta carrera. Y más atrás ya llegaron Higuita y Dani Martínez. Y en la general, estos corredores eh, cierran el top 10 detrás de Joao Almeida, que es noveno, está Sergio Higuita. Y Daniel Felipe Martínez está en el puesto número 12 por delante de Kevin Vermeick. Y pues son las ilusiones que tiene... Dani de poder consagrarse como capo ante la ausencia, digamos, de una gran Bernal en este inicio temporada y con las posibilidades de que, si el equipo la apuesta al Tour de Francia, mandará a los más fuertes, él pueda tener una chance, no como gregario, sino como tal vez una segunda espada o un líder silencioso en ese giro de Italia que le favorece a Dani. ¿Por qué? Porque tiene mucha crono y Dani no escojo. No creo que la gane en la crono, pero no escojo en la crono, escala muy bien y yo creo que por eso puede tener las cartas muy claritas para estar
0: en el Giro de Italia. Ya volvemos a hablar de ciclismo porque hay una rencilla entre Rigoberto Urán y Superman López, pero además un colombiano, Dubán Bobadilla, ciclista joven, admitió un dopaje. Antes, más noticias en tono deportivo.
3: En tono deportivo, tenis.
0: El primer colombiano que aparece en una serie semifinal del tenis este año se llama Nicolás Barrientos, que hace dupla con el uruguayo Ariel Bear. Se impuso el día anterior ante la dupla española conformada por Pedro Martínez y Jaime Jaume Munar, 7-6 y 6-3. El día de mañana, bueno, el día de hoy está programado el partido. Hay que esperar si se cumplen los horarios en Buenos Aires. La pareja colombo-uruguaya se estaría enfrentando ante los argentinos... Andrés Molteni y Máximo González. Seguimos adelante, esto es Tono Deportivo. En Tono Deportivo, Fútbol. Hablamos de fútbol una vez más y quiero ir a Cúcuta. Ya don Juan Pablo tiene los datos, los números, los informes de lo que sucedió con este partido de Copa Colombia. Pero estuvo en el General Santander, don Jordi Cruz, observando la victoria de su equipo. Frente a un equipo de primera división. Don Jordi, ¿cómo le va? Bienvenido.
5: Alejandro, buenos días para usted, para todos mis compañeros. Feliz viernes, así es. El Cúcuta Deportivo le ganó 3 a 1 al Once Caldas de Manizales en la primera fase de la Copa Betplay de Mayor, antes se llamaba Copa Colombia. Eh, un partido interesante, un partido muy eficaz por parte del equipo de Bernardo Redín. El eh, doblete de Jeffrey Zapata, que es el jugador que eh, en 21 años y antes de que llegara el Cúcuta Deportivo se iba a retirar de, de este sueño que él tenía porque no se le salían las cosas y llega el Cúcuta Deportivo en ese proceso de reorganización y resurrección futbolística y le da la oportunidad y hoy responde con un doblete frente a este equipo de primera división, el otro gol lo hizo Jonathan Agudelo y Jorge Cardona, un jugador de la Sub-20 del Caldas, que le venía siguiendo el proceso por más de tres años eh, anotó el descuento para el equipo de Manizales, recordemos, eh, no estaba Diego Corredor, ya destituido de su cargo con el Once Caldas y estaba el Quinsoto eh, hablamos con el Quinsoto en la rueda de prensa y nos manifestaba que era interesante ver este tipo de situaciones y que a pesar del marcador adverso, tenían que levantarse para poder eh, primero el fin de semana jugar contra Pereira en el Clásico después la vuelta contra el Cúcuta en casa y también recibir a Millonarios por parte de Bernardo Reín muy tranquilo, los juveniles le siguen respondiendo a pesar de que eh, las contrataciones no pueden estar por aquel tema de FIFA FIFA todavía no ha habilitado para que Cúcuta eh, inscriba a estos 12 jugadores que vinieron o que llegaron esta temporada con todo eso eh, Cúcuta Deportivo el domingo a las 4 de la tarde recibe a Tigres y después embarca rumbo a Manizales, fue un buen partido tenía, a mi modo personal tenía mucho tiempo de no salir feliz del estadio, de ver un equipo bastante agresivo y bastante eh, interesante para el rival, así que muy bien por el Cúcuta Deportivo el día
4: de ayer
0: Don Diego Vargas, cuénteme por favor cómo terminaron los otros partidos de Copa Colombia.
4: Alejandro, los otros dos partidos que se disputaron el día de ayer fueron Boca Juniors de Cali, el histórico equipo, contra Unión Magdalena. Lastimosamente, este equipo Valle-Caucano terminaría perdiendo 1-0, o mejor dicho, 0-1, con el gol de Diver Vega al minuto 67. Y el otro partido, un partidazo, no tanto por por nombrar una rivalidad histórica o algo por el estilo, sino porque en el Barranquilla Fútbol Club se enfrentaba al Deportivo Cali y empataron 3 a 3. Muy rápidamente le cuento que los goles del Barranquilla fueron de Diego Forí al minuto 38, Marlon Brandon Carabalí al minuto 51, Kevin Javier Padilla al 55, mientras que para el Deportivo Cali, Ma eh, Michael Ramos en, eh, pues hizo un gol de penal en el minuto 45, en el 45 más 3 John Cabal anotaría el siguiente gol y Kevin Steven Viveros en el 48 marcaría también el último gol para el Deportivo Cali Alejandro sí señor Mire, le complemento.
5: Uno, en Michael es Michael Ramos, es cucuteño, fue el que le abrió la senda a Jorge Luis Pinto en ese partido que comentaba nuestro compañero. Y ojo, también por parte del Barranquilla estuvo un defensa central también oriundo de Norte Santander. Así que ayer hubo una bastante participación tanto del Cúcuta Deportivo como de jugadores de Norte de Santander que se encuentran en otros clubes. Muy bien,
0: los datos. Once Caldas, Cúcuta, dos equipos que hace rato no se encontraban, creo yo, eh, el Cúcuta pues en segunda división, desapareció, luego volvió mmm, y el Once Caldas que vive una profunda crisis está siendo dirigido por el sultán El Quinsoto. Los números los tiene don Juan Pablo Narváez. Don Juan Pablo, por favor.
3: Alejandro, tenemos unos datos bastante interesantes y es que el Cúcuta de por no gana primera división desde hace 851 días. Esto se puede traducir a dos años, tres meses y 26 días de su última victoria en la primera categoría del fútbol colombiano. En aquella ocasión le ganó en el General Santander al Envigado Fútbol Club, que en ese entonces se encontraba en la posición número 11 del campeonato y era dirigido por el técnico español José Arastei.
0: 900 días va a cumplir el Cúcuta sin ganar, bueno, iba a cumplir el Cúcuta sin ganarle equipos de primera división hombre, la tristeza absoluta, ya volvemos a hablar de fútbol porque don Santiago nos trae historias, nos trae situaciones y por supuesto acompañados todos de sus relevantes números aquí en Tono Deportivo
1: En Tono Deportivo Ciclismo Me
0: preocupa sobremanera que en nuestro deporte, deporte colombiano, más allá del ciclismo, del patinaje, del fútbol, la cultura del dopaje esté ahí, esté presente. Y esté presente porque muchas veces pues, los deportistas quieren mejorar y no encuentran la forma de mejorar por, con las formas normales. El esfuerzo, el sudor, la garra, el entrenamiento constante que puede suceder y no somos quien bien para juzgar. Pero después de leer la carta de Duván Bobadilla a Don Omar Pachón, en donde no solamente acepta el dopaje, sino dice que era consciente y que lo hizo porque no hacía parte del arroz que quería mejorar, a mí me quedan muchas dudas sobre cómo se está manejando el ciclismo en Colombia. No solo desde la federación, sino hablo de los clubes, de las ligas y por supuesto a nivel comité olímpico ministerial me, me quedan muchas dudas sobre el manejo en el deporte colombiano ah,
1: eh, sí uno lo dice de manejo pero sí también uno eh, detalla el tema pasa también por porque es eh, algo personal de en cierta forma eh, la decisión que él tomó que él aceptó de, porque al final el que se dopa es el ciclista, ¿sí? Eh, es muy difícil, muy raro que un, cis, un ciclista se dope sin saberlo, muy raro. Y, y pues es algo que sí tiene que ver desde la cabeza, pero también hay que verlo como como el, el, la cultura, ¿no? Eh, eh, a ver, eh, muchos en el ciclismo se dopan y es verdad, él no hacía parte. De esa rosca, ¿sí? Y, y para un, un chico que su futuro está solamente en ese deporte, en salir adelante, lo dan todo. Lastimosamente, pues no, no funciona y intentan por otros medios. A veces los perdonan y siguen, y como pasó con Valverde, en la Operación Puerto, a veces no, como pasa con, con otros ciclistas. Y yo le valoro a Alejandro el tema de, de hablarlo porque rompe esos códigos que a veces son estúpidos del deporte y ¿por qué digo estúpidos? porque ocultan cosas que, que sean muy obvias pero que, que están ahí sí y que casi que son de conocimiento común entonces yo le valoro eso si sí, hay que revisar todo no solo eh, el tema del dopaje sino bien la estructura de, 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 de lo que se está haciendo con el tema antidopaje en el ciclismo colombiano en el ciclismo internacional y ser sinceros, ¿sí? El deporte se blanquea siendo sinceros todos.
0: Diego, ¿qué dijo el ciclista? Léanos esa parte que, que seleccionó usted de la carta que escribe él de las declaraciones que da, por favor.
4: Claro, Alejandro. Bueno, lo primero es... Es bastante fuerte, así que lo leeré. El ciclismo en Colombia se maneja de otra manera, con grandes nombres, grandes personas, grandes marcas, grandes equipos, y al, no y al no estar en la rosca o no tener las suficientes influencias, llevas del bulto a ser la piedra del zapato de los anteriores mencionados. Afortunadamente, conté con los recursos, pero eres el damnificado al no regalarte por un peso o ayudar sin ningún motivo tienes que pagar los platos rotos y soy feliz con lo que hice en mi carrera. Una cosa también resaltar, que no está en este fragmento, está un poquito antes de esto, es que él mencionaba que lo hizo también en parte porque la vida se va en un abrir y un cerrar de ojos y el desgaste es tan alto que, que, no, que esa palabra derrota es bastante fuerte en el sentido en el que, por supuesto, tanto desgaste, tanta preparación para terminar perdiendo.
0: Don Santiago, tendremos que seguir en la campaña de cambiar la mentalidad, no solo del deportista colombiano, sino del colombiano. Porque no podemos justificar este tipo de cosas.
2: Es que, Alejo, mire, yo siempre lo, lo he dicho acá y, y en todos los medios que tengo la posibilidad. Nosotros criticamos, nosotros... Eh, o bueno, los colombianos critican a estas personas, figuras públicas, pero si miramos y nos centramos en ello, es el tema de educación, el tema de cómo crecieron, que no tuvieron las mismas oportunidades que otros, y cuando de una u otra manera tratan de, de tener dinero, o tratan de hacer otra, otras cosas, pues se les daña la cabeza, el, el pensamiento, por no tener esa posibilidad, ese acceso a la educación que para mí es fundamental lastimosamente, así es la cultura colombiana. O sea, es que no son los deportistas. Muchas veces he tenido discusiones con, con el doctor Pachón de, de la mentalidad de los, de, de los futbolistas, pero es que es la mentalidad de los colombianos. Ganan los pesos, ganan una fama, y creen que tocan el cielo con las manos. Y que todo que puede pasar por encima de las leyes, de las normas, y hasta de las personas. Y creo que, que eso tiene que ir desde los formadores, de los deportistas que accedan a la educación porque son ciclistas, patinadores gimnastas, futbolistas también tienen que acceder a la educación porque eso también ayuda a crecer a, al crecimiento personal y profesional
0: Muy bien seguiremos, seguiremos en la lucha ojalá no solamente seamos nosotros y se junten muchos más para poder sacar adelante este deporte para poder seguir creciendo como país seguimos adelante
1: En tono deportivo, fútbol.
0: Historias rápidas de lo que pasa en nuestro fútbol colombiano. Hay equipos en crisis, hay técnicos que ya están en la cuerda floja. Raro, van cuatro fechas, pero así es este fútbol. Hablamos del Cali, empate 3 a 3 contra el Barranquilla. Lo mencionaba Diego en los resultados de Copa Colombia, don Santiago pero parece que a Pinto, como que no sé si se le acaba la paciencia con este Cali.
2: Pues es que Alejandro, mire, para este Deportivo Cali muchas cosas que mirar, muchas cosas que analizar. Eh, tiene chispazos de buen fútbol, no se puede negar, pero es que esos chispazos no le sirven en este momento al Deportivo Cali. Y es por una sencilla razón: está peleando una zona del descenso. El Deportivo Cali es un equipo grande y con la nómina que, que presentó el día de ayer en el Metropolitano de Barranquilla creo que podría superar sin ningún problema el Barranquilla y son los problemas defensivos, los problemas individuales que hacen que este Deportivo Cali no pueda levantar cabeza de la crisis deportiva que tuvo desde el año pasado el tema es que Jorge Luis Pinto tiene que despertar ya porque si no despierta no se le haga raro que a finales de este año digamos que el Deportivo Cali podría estar en la segunda división del fútbol colombiano.
0: O sea, yo no creo que sea. A ver, el técnico tiene una, una importancia grande, un porcentaje grande. Pero creo que es un tema de jugadores. Es complicado cambiar la mentalidad del jugador, como estábamos hablando de la mentalidad del colombiano. Pero, Alejo, dígame.
2: Usted que tiene más posibilidades de acceder a la, la información del Deportivo Cali, ¿ya están al día los, con los jugadores? No. Porque eso también es otro tema.
0: No, todavía no se les debe dinero. Es
2: que es, es, eso es otro tema. Creo que a alguien de acá, si, si el jefe o alguien le dice trabaje y no le pague, pues uno no va a trabajar con la misma manera. No, es y que, que ¿saben cuál es el problema?
0: De... En el fútbol se presenta mucho el tema de, muchachos, trabajemos, salimos a jugar, salgamos a ganar, que la plata entra en dos meses. Y a los dos meses les dicen, no, espere que es que entra en dos meses y no entra, y en dos meses y se van sumando los meses y los meses y los meses, y ya es una bomba de tiempo, ellos creyeron que sacando a Ángel o que sacando a Teo iban a solucionar la situación y, y no
2: ese es el tema para mirar porque me imagino que todavía van a ver en los premios de, del torneo que ganó Dudamel
0: yo creo que sí de hecho a Dudamel todavía le den plata
2: entonces, ahí está la situación y es, no se le haga raro,
0: no se le haga
2: raro que si el Deportivo Cali no levanta cabeza, empiece otra vez esa apretadera de los hinchas, que muy frecuentemente se la ha vuelto en, en el fútbol colombiano porque pasa en el Quindío, pasa en Manizales, pasa en Bogotá, pasa en todos lados de Colombia.
0: Ay, Dios. Eh, mencione por favor don Santiago los cinco técnicos que están en la cuerda floja en, en cuatro fechas del fútbol colombiano pues mire Alejandro, ya el primero salió
2: pues estamos hablando de, de corredor que pues eh, el entrenador que estaba a cargo era Soto contra el once el Caldas que lamentablemente como decía Jordi perdió contra el deportivo. los siguientes son los que están ahí andando con la cuerda floja. Arturo Reyes, Harold Rivera, también son los más ahí, que están ahí pendientes, que en cualquier momento se puede ir También lo que está pasando con Pablo Autori, en Atlético Nacional, no convence mucho a las directivas, y la hinchada también empieza a apretar. Esos son los tres que empiezan a, a tener como más posibilidades de salir, sobre todo Arturo Reyes, porque ya han tenido contacto con varios entrenadores. Nosotros les da un poquito más de espera, están un poquito más de espera, pero usted sabe, acá en Colombia no aguantan el proceso, acá son resultados, y si las primeras seis fechas no dan resultados, cojo malete, maleticas y chao.
0: El caso de Santa Fe, Harold Rivera, yo lo he dicho aquí abiertamente, mientras Eduardo Méndez es el presidente del Independiente de Santa Fe, Harold Rivera va a tener toda la gavela del mundo para poder trabajar, ya lo demostró en la primera etapa en que estuvo, tuvo que terminar el semestre para que tuvieran que sacarlo, para que pudieran sacarlo, antes no sucedió. Pero hablemos de números, porque aquí hay que hablar con números. Don Juan Pablo, por favor, hábleme del técnico del Santa Fe, Harold
4: Rivera.
3: Alejandro, hablamos de Harold Rivera, que acumula 692 días sin ganar con Independiente Santa Fe en condición de local. Su último triunfo fue ante Once Caldas por la fecha 14 del torneo de apertura del año 2021.
0: Hmm. Mejor dicho, no gana desde hace dos años. Tal cual. No, qué desastre.
3: 692 días. Omar,
0: Omar, ¿cómo, ¿cómo se trae un técnico que no gana hace dos años?
2: Pero también hay que tener en cuenta no, que la no, pues, es que ¿no? estuvo inactivo,
0: ¿no? No, o sea, pero, pero igual. Sí, eso
2: también es que más dos.
0: Dos años son dos años. ¿Cómo traemos a un técnico no, no. que estuvo inactivo, que no se preparó, que no gana hace dos años a dirigir al Independiente Santa Fe después de esa inversión tan grande que hizo el señor Méndez? O
1: que se lo estaban peleando, ¿no?
0: pero como el que se pelea por un por una pata de gallina sin carne o ¿sí? yo no hay sí, cómo
1: pero, no, hay, no hay cómo pero a ver confiaron en él ya está hecho o sea ya
0: sí no no confiaron. ahí se va a quedar hasta final de semestre tranquilamente
1: entonces ya es pechito
4: y
0: no dios mío no y es que con esos números que man... Pero.
4: A ver, Diego. Pero, pero hay también una cosa, Alejandro, para acotar. Primero, Santa Fe sigue teniendo eh, la preocupación del juego, un juego muy agresivo, tres expulsados en tres fechas. Las expulsiones son para. ¿Qué decirlo? Son ridículas, no son necesarias, como la de Marrugo contra el Medellín. Y algo que también es importante resaltar es que ¿de qué le sirvió a Santa Fe en ese partido tener hasta un 85% de la posesión? si prácticamente no fue ni capaz de poner en aprietos al Deportivo Pasto, si prácticamente no fue ni capaz de al menos tener una clara opción de gol para adelantarse. Entonces, no le sirve de absolutamente nada a Santa Fe seguir pensando que la inversión o que el técnico o que YZ, lo que sea, va a salvarlo si el juego no cambia. Porque es que no, no está cambiando, sigue siendo lo mismo. Venga. Esperar hasta que en el minuto 90 haga o ocurrir algo y a ver si de pronto marcan un gol
2: pero es que ahí, ahí va el trabajo de la semana es tema de, de, de entrenador y acá hay algo que también hay que estudiar que es que el tema, el tema de, de Harold Rivera conocimos el juego de Harold Rivera y siempre ha jugado así porque en su, en su época cuando brilló con Independiente Fe, era porque dos o tres jugadores le salvaban la papeleta en los partidos en esto no tiene un jugador clave pues porque se supone que es Cristian Marrugo se hizo expulsar contra Medellín eh, Fabián Zambuesa pues está lesionado Hugo Rodas llega, no está en, en, en condiciones para jugar al fútbol profesional y también pues Wilson Morelos es muy difícil que le llegue una pelota, acá toca mirar en la, los esquemas, las variantes que tiene el entrenador y lo otro es trabajar en la parte mental a los jugadores porque es que, debo decir, el segundo gol que le hace el paso a Independiente de Santa Fe Parece como si el pasto estuviera jugando con el equipo de colegio, como si estuviera jugando con nosotros. Todos a la pelota y el delantero del pasto solo, solito, solo. Boy. Entonces creo que hay que trabajar.
0: Pues si no trabajan, pues que es el problema, esperando que las individualidades ganen. Ay, Mejor hablemos de millonarios, que es que millonarios tiene menos problemas que Santa Fe. Eh, Alberto Gamero, la directiva quiere renovarlo por dos años. Mm, esto se había hablado hace rato, es el hombre del cual ellos confían para liderar el proyecto eh, con don Santiago teníamos el decálogo que tiene que tiene millonarios el, quinquen ¿cómo es que, el informe quinquenal es que hacen ellos don Santiago en donde dicen que tienen que ganar que tienen que vender un jugador bueno eh, sí, el día sí, claro. que sacaron a Russo porque lo sacaron ellos dijeron que eh, de ahí a 10 años, la idea era ganar una Copa Libertadores. A Russo lo sacaron en 2018, si no estoy mal. ¿no 2018. 2018, señor. Entonces van dos para 20, van ya 5 años. Y yo los veo lejos de la Libertadores. Bueno, todavía quedan 5 años para, para ello, pero será Alberto Gamero seguramente el hombre que siga sembrando para recoger. Millonarios, ¿sí es un problema. ¿sí? Dígame.
2: Mire, si nos guiamos con, lo, con los objetivos que, que presentó la Junta Directiva a los socios, eh, se han cumplido. Bueno, dicen que ganar se, el año pasado, en el 2022, se iba a ganar un título. Título ganado.
0: Sí.
2: Exacto. No, no dijeron cuál. Es, es como, como, como todo. Como gobierno. Sí, sí, yo, sí. Yo, yo le la Copa América, pero no, no sé cuál.
0: Sí, yo no le digo cuál. Ganar que si de mujeres o de hombres, pero yo le traigo Copa América. Tranquilo.
2: Exacto, y es lo mismo, Aunque se han cumplido los objetivos, incluso económicamente Millonarios superó esos objetivos, porque se vendió a Tichuarango, Arango, Wilker Farines, también se vendió a Andrés Gómez, y se espera la venta de, de Daniel Ruiz, que eso supera los objetivos que se trazó Millonarios en ese momento. Ahora viene la parte deportiva, y se está haciendo las cosas bien se reforzó la, eh, las, las inferiores, se han hecho buenas campañas, la taquilla ha sido importante para millonarios y la participación, aunque no ha sido pues la gran participación, pero ha estado en torneos internacionales, es una plática que le ingresa ahí a millonarios. Lo importante es que se están cumpliendo, esperemos que este año dicen llegar a fase de grupos de la Copa Libertadores y también por lo menos llegar a la final de la Liga.
0: Pues ojalá, Ojo, de la liga. Ojalá se le dé. Nos vamos quedando sin tiempo. Hay espacio para la última y nos vamos. Que don Santiago me cuente, por favor, cuál va a ser el lío de Millonarios a la hora del partido contra el Tolima. Pues, Alejandro, mires, ahorita
2: se viene un gran problema. Eh, creo que fue el doctor Pachín que anteriormente lo habló. Lo, lo, un posible roce entre Alberto Gamero y Néstor Lorenzo. Pues mire, ahora el problema puede ser entre las directivas de millonarios y eh, la de mayor. La de mayor programó el partido contra el Tolima el 29 de marzo. Colombia va a jugar en tierras asiáticas entre el 24 y el 28 de, de marzo, si no estoy mal, contra Japón y Corea. Lo más probable, lo que han sondeado hasta el momento es que dos o tres jugadores de millonarios sean convocados para la selección Colombia. Más de eso tiene que sumar a a Juan Pablo Vargas, que también puede ser convocado por Costa Rica porque es fecha FIFA. En ese momento, Millonarios perdería casi cuatro o cinco jugadores para el partido contra el Deporte Tolima y es un partido clave para lo que va a ser, sobre todo, eh, los cuadrangulares, la reclasificación que hasta ahora va. Y Millonarios estaría diciéndole a, a, a la mayor, soy en programa de esto, pero pues no me convoquen jugadores. Pero independientemente de que Millonarios pelee o no pelee, tiene que prestarlos si son convocados,
0: porque es el reglamento fijo. Don Omar Pachón, la última y nos vamos, por favor.
4: Alejandro, mire,
1: pues la primera de irnos es la Europa League, que tuvo ayer un partido de Champions prácticamente entre el Barcelona y el Manchester United, que al final terminó empatado a dos. Muy buen encuentro. Y el otro tema del Barcelona, el tema que tienen con este lío del de ex vicepresidente del comité arbitral y el pago que se le hizo durante cierto tiempo. Bueno, eh, parece que va a seguir la investigación por parte de Hacienda, pero deportivamente poco y nada se puede hacer porque ya pasaron más de, cinco, más de tres años, cinco exactamente, a los tres años esos delitos se prescriben. Entonces el Barça no incurriría ninguna sanción por el momento.
0: Muy bien, los datos del Barcelona, qué desastre tan grande el que armó el señor Bartomeu. Don Jordi Cruz, dígame la última y nos vamos, por favor.
5: La última, lejos, siguen entrenando las delegaciones de Chile. La próxima semana llega un chileno más, ya serían dos en tierras cucuteñas, haciendo este campamento con la selección Colombia de gimnasia estaremos muy pendientes en tono deportivo, sobre esta noticia y sobre este nuevo señor.
0: Eh, nos cuenta, por favor, cómo va la situación con el Coliseo, que esta semana se suponía se iban a reunir para poder hacer algo. Alejo. Señor. Mire, le tengo la última. A ver. La difícil situación que se está
2: viviendo en el deporte esquindío, y ¿por qué lo digo? Varios jugadores de la plantilla han dado a conocer que han sido amenazados, que han recibido panfletos, cartas, eh, incluso agresiones de algunos hinchas encapuchados que llegan hasta sus propias viviendas eh, a hacer entrenamiento de, del cuadro de Armenia para que se vayan de la ciudad y advierten que si no, a, si no se van de la ciudad, no responden a los actos que se puedan presentar. Por ahora, ni la DIMAYOR, ni la Federación, ni la Policía de Armenia se ha pronunciado sobre estos hechos que se van presentando desde finales de mes de diciembre.
0: En Pereira hay una situación complicada con uno de los coliseos. Eh, están apenas empezando, se perdieron 18 meses en una reconstrucción, trámites políticos y el cambio de gobierno han atrasado el inicio de las obras de un coliseo que esperemos prontamente pueda volver a ser utilizado por los diferentes deportistas. Don Diego, por favor, la última y nos vamos.
4: Alejandro, sí, la última y nos vamos. El día de ayer la Conmebol dio a conocer el sorteo, se realizó el sorteo para la fase de grupos de la Copa América de Fútbol Playa 2023 de este año y esto se realizará en Argentina entre el 11 y el 19 de marzo, o sea, prácticamente a menos de un mes. ¿Esto qué que es lo que tiene que ver? Importante resaltar que el grupo A está conformado por Argentina, la anfitriona Brasil, Perú, Uruguay y Ecuador y Colombia se encuentra en el grupo B en donde Paraguay, actual campeón es la cabeza del grupo con Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia finalmente esto es un torneo que tiene fase de grupos y fase final la fase final eh, sale a partir de los dos mejores equipos de cada grupo para unas semifinales y posteriormente la gran final y si se preguntan qué es o qué es lo que dará este torneo pues esta cuarta edición de la Copa América permite dar tres cupos a la Copa Mundial de Fútbol Playa que se celebrará en Emiratos Árabes Unidos entre el mes de noviembre y el mes de diciembre de este año. Hasta que llegue Tono el Deportivo, el día de hoy que tengan un feliz día.